1: Sostenible, qué alegría tenerlos de vuelta aquí sábado 9 de la mañana Ya que estamos con un programa que va a ser excelente, muy interesante y vamos a hablar de un tema que a usted también le interesa, así que no se desprenda de la señal de Azul Sostenible por YouTube y Facebook en vivo en este momento para poder recibir todos sus comentarios y para poder interactuar también con ustedes. Y recuerde también que nos retransmite Radio Cascade, Channel Galápagos, Noticias en Desarrollo al Día Noticias Ecuador y España Latina TV. Y aquí tengo el IGE que ya se movió de nuevo porque no deja de moverse.
2: Siempre <risa> fue inquieto desde pequeño. La cuarta
1: que... camiseta, ustedes no lo ven, pero aquí hay tiburoncitos azules. La cuarta, en general. Ah, después ya, decidimos si es la quinta o no. Ya, pero bien, Yo digo que es la cuarta hoy, ya después vemos. Ya, Estos son tiburoncitos, bien. así que vayan anotando. Tiburoncitos
2: azules, sí, <risa> mi querida Alondra, buenos días con todos ustedes. Gracias por estar aquí sábado 9 de la mañana con nosotros, con, con nuestro mundo de Azul Sostenible, justamente un tema que siempre nos interesa seguir conversando, seguirles enseñando, seguir comentando todo lo que pasa atrás de este océano que es tan importante para nuestro país y para la región realmente y para todo el planeta, todo, todos los océanos son muy importantes y ver los actores que hay atrás de todas estas actividades que se desarrollan allí en el el Océano Pacífico, en nuestros mares, para ver cómo lo estamos aprovechando, si lo estamos aprovechando sosteniblemente, cómo está invirtiendo el sector empresarial, cómo se está desarrollando en forma responsable, los científicos, los técnicos, los conservacionistas, pues todos están viniendo aquí a Sur Sostenible a informarlos de sus experiencias, sus detalles, y hoy día tenemos una invitada muy especial realmente para hablar justamente de cosas científicas y técnicas, mi querida Londra.
1: Así es, hoy no vamos a hacer el concurso de Atum Manabí, pero nosotros estamos mirando quiénes son los que escribes, quiénes son los que comentan, porque vamos a ir acumulando para que usted pueda ser el ganador o la ganadora de estos productos Atum Manabí que están deliciosos. Por ejemplo, hoy sábado, si usted está en Guayaquil, que está lloviendo, que está friecito el ambiente, abrir una latita de Atum Manabí, mira perfecto para el desayuno ya lo sabe así que tiene que seguirnos en todas nuestras redes sociales y siempre vernos los miércoles a la una de la tarde y los sábados a las nueve de la mañana para que también usted pueda ganarse los productos de tu Manaví y se entere de todo lo que hablamos aquí en el programa así que sin más ya nos están llegando saludos lo voy a leer después pero ahora vamos a nuestro primer segmento Noticias desde el Mar
0: Presentamos Noticias desde el Mar
1: Y nuestra albacorita nos trae hoy esta primera noticia, microplásticos en atún enlatado, principalmente debido al
3: agua en el procesamiento industrial. Un grupo de científicos ha encontrado microplásticos en atún enlatado comercialmente en muestras analizadas en Ecuador. Se descubrió que los productos en salmuera tenían más polímeros que los productos en aceite, pero esto se debe principalmente al agua utilizada en el proceso de fabricación. El estudio no reveló los nombres, pero aseguró que las muestras fueron seleccionadas de las marcas de consumo más comunes que se venden en los supermercados de la ciudad de Quito. Los investigadores afirmaron que había dos fuentes posibles para la presencia de microplásticos, los insumos de la fabricación industrial y las micropartículas ingeridas por los peces. Resaltaron que la producción de atún enlatado incluye el contacto cercano con materiales sintéticos, como los equipos de pesca y el almacenamiento en frío en cámaras aisladas de nylon. Asimismo, durante las etapas de limpieza, cocción y despellejamiento, pueden haber contacto con aguas de abastecimiento municipal y materiales de protección como guantes y envases plásticos. Los investigadores concluyeron que ni el agua del grifo ni ingredientes como el aceite vegetal están regulados en relación con la presencia de microplásticos. Por lo tanto, son necesarios más estudios para que las autoridades establezcan regulaciones. Los científicos no confirmaron que cualquier microplástico ingerido por un atún no puede terminar en los músculos del pez, ya que no pasaría a través del estómago o la pared intestinal hacia el torrente sanguíneo y en cambio habría sido excretado. Por lo tanto, la contaminación dentro de la carne solo podría deberse al proceso de enlatado, aunque esto era poco probable agregaron que se debe tener extremo cuidado con la recolección de muestras para evitar la adulteración de bolsas de plásticos, guantes y otros instrumentos.
1: Hay que seguir investigando, ¿no? Da miedito bueno, primero, también. Primero
2: que la información debería decir cuál es el grupo de científicos que han encontrado microplásticos en atún enlatado para poder determinar qué, qué tan real es eso, qué, tal, qué tan concreto es esa, esa información científica y poder inclusive la autoridad, pues, pues, la autoridad sanitaria, pues, revisar si eso existe ahora. Lo segundo es que sabemos que hay una contaminación, hemos dicho aquí en el programa varias veces que el gran problema que tienen los océanos es la contaminación y también perjudica la pesca, ¿no? Entonces, ahí otro llamado de atención, justamente donde debemos realizar campañas importantes para limpiar nuestros, nuestros océanos, no solo el Ecuador, sino todo el planeta, es un problema planetario, para poder evitar, obviamente, hacer daños a las especies y que esto también haga daño al consumo humano. Yo creo que la noticia pues, debería ser más precisa. Y obviamente seguir investigando, como dices tú, Alondra, este tema para ver hasta cuáles son los niveles. no Pero hay un problema de contaminación muy grave que no se puede desconocer. Está eso investigado en el mundo para todas las especies, no solo para el atún. Y esperamos pues que estas investigaciones sigan dando resultados para ver esos niveles de contaminación. Pero sobre todo ver que, eh, o de adoptar políticas de Estado, políticas de gobiernos locales, conciencia ciudadana, para reducir la contaminación marina porque es grave para todos.
1: Así es. Continuamos. Les contamos que India había llegado a dominar el mercado de camarones de Estados Unidos, pero otros países están forjando nichos al centrarse en especificaciones de productos limitados o tipos de camarones en demanda, según reveló un informe de Shrimp Insights.
2: En 2021, India siguió siendo el mayor proveedor de camarones de Estados Unidos, con una gran ventaja en productos pelados y otros productos de valor agregado. El camarón pelado es el producto más favorecido en los Estados Unidos.
1: Los datos proporcionados por la Agencia Federal de Estados Unidos, NOAA con respecto a las importaciones de camarón con cáscara, muestran que Ecuador registró el crecimiento más saludable en el segmento, convirtiéndose en el mayor proveedor de productos con cáscara. Ese crecimiento ayudó a impulsar a Ecuador a ocupar el segundo lugar en las exportaciones generales de camarón en los Estados Unidos, reemplazando a Indonesia.
2: Ecuador duplicó con creces sus exportaciones de productos de camarón con cáscara, lo que representa el 37% de las importaciones totales de Estados Unidos de la categoría. Según cifras de la Cámara Nacional de Acuacultura, con el 22% de las exportaciones totales de Ecuador, Estados Unidos fue el tercer mercado más grande de camarón del país en 2021, con un total del aporte de 1.200 millones de dólares.
1: Eh, Durante la pandemia, Ecuador se vio afectado por múltiples prohibiciones sobre los camarones de sus empresas en China después de que el país asiático afirmara que encontró casos potenciales de COVID-19 en los empaques de camarones, lo que obligó a la industria camaronera de Ecuador a desarrollarse y reforzar su presencia en otros mercados, incluido Europa y Estados Unidos.
2: Ecuador también está encontrando un nicho cuando se trata de ciertos tamaños de camarones que no están dominados por India en la categoría de camarones pelados. Ecuador ha consolidado su posición como el mayor proveedor de las tallas medianas más pequeñas y las tallas más pequeñas.
1: Uh-huh. Medianas y, y, y pequeñas. Albacorita, <risas>
2: prestar atención. Sí, pero bueno, mira, cómo estamos logrando ser más competitivos con el camarón. Ya el camarón nos dio la, la linda alegría del año pasado de generar más de 5 mil millones de dólares, se convirtió en primer producto de exportación eh, no petrolera del Ecuador, uh-huh. así que eh, eh, y buscando nuevos mercados, buscando valor agregado, sabemos que China es nuestro principal mercado, pero sabemos que China ya hay algunas dificultades que las hemos visto, las hemos visto aquí en el programa. Estados Unidos está abriendo mercados para estos productos con valor agregado y competir con India no es nada fácil, así uh-huh. que felicitaciones nuevamente al, al gremio, a los exportadores de camarones que compiten con las grandes potencias a nivel de, de camarón, eh, también en la Unión Europea es nuestro segundo mercado. Primero China, segundo Unión Europea y tercero Estados Unidos. En esos mercados hay m- muchos competidores, pues, y nuestra gente está logrando competir adecuadamente.
1: Y la última noticia de este segmento es que Hawái identifica nuevos plantados a la deriva dentro de su zona.
3: Los desechos marinos vienen en muchas formas y tamaños, pero hay ciertos tipos de desechos que son más peligrosos que otros para los navegantes y la vida silvestre acuática. En los últimos años, Hawái ha experimentado un aumento en la cantidad de dispositivos de agregación de peces, nacionales y extranjeros. Los dispositivos agregadores de peces, o por sus siglas en inglés FADS, pueden fabricarse con una variedad de materiales naturales o fabricados incluidos el bambú, tuberías de plástico, redes o líneas de malla y boyas. Los pescadores y la industria pesquera despliegan fads tanto legal como ilegalmente en varias partes de los océanos del mundo para atraer cardúmenes de peces con estos desechos flotantes. Actualmente los fads de Hawái tienen un potencial de enredo limitado para la vida silvestre acuática y ayudan a los pescadores a localizar y capturar mejor los peces objetivos. Están anclados en aguas profundas y no deben ir a la deriva. Sin embargo, los FADs privados o de la industria pesquera no se despliegan legalmente en las aguas del estado de Hawái. Pero este tipo de equipo y práctica de pesca es legal en otros lugares, incluido el Pacífico Central. La pesca con FADs a la deriva es una práctica común dentro de las pesquerías de cerco, generalmente dirigido a bancos densos de peces pelágicos, como sardinas, caballas y atunes. Estos FAT perdidos, que a veces se desplazan fuera del rango factible de la flota pesquera o los dispositivos de rastreo fallan, se convierten en artes de pesca abandonados. Los componentes flotantes y sumergidos son peligrosos para la navegación y el enredo, especialmente para mamíferos marinos, aves y tortugas. Varias organizaciones están trabajando arduamente en colaboración con profesionales de la industria para utilizar las tecnologías de rastreo satelital existentes, para rastrear estos FADS en el mar a medida que se acercan a las costas de Hawái. Solo en la isla de Hawái se han documentado 16 FADS desde julio del 2015 y aproximadamente la mitad de ellos incluye un dispositivo de rastreo satelital. Esto es una cantidad preocupante, ya que cada uno de estos FADS tiene el potencial de dañar su vida silvestre acuática nativa y transportar especies invasoras a Hawái. Informó para ustedes Alba Corita Siga con nosotros en Azul Sostenible
1: Seguimos en Azul Sostenible Así es, esas fueron las noticias desde el mar Vamos a ir a un corte comercial chiquitito Y al volver ya les presentamos a nuestra invitada Que viene desde allá, bien lejos Pero que está aquí con nosotros también Para darnos todo su conocimiento Así que vamos a un corte y ya volvemos
0: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de azul sostenible. Superable, fácil a tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí. Superable, fácil a tu manabí cuando tengas superhambre a tu manabí. Superable, fácil se abre super super fácil. Super abre fácil, se abre super super fácil Para mano chiquita o mano gratuita levanta sas Del mar a tu boca Super abre fácil de a tu manabí Cuando tengas super hambre a tu manabí
4: Pues mmm, Terminé mi carrera en Ciencias del Mar y seguido me embarqué en atuneros en el Índico y en el Pacífico y en el Atlántico. Y la verdad es que aprendí muchísimo, muchísimo en, en los atuneros sobre la pesca con FAS, la estrategia, la, la manera en la que piensa el pescador, la dificultad que implica pescar atunes. Hay que estar allí para ver realmente lo complicado que es estar cuatro meses en la mar, lo que cuesta pescar el atún, lo difícil que es a veces eh, cambiar las rutinas. Y todo esto, pues a mí me ha ayudado mucho en la carrera para luego entender qué qué ocurre en la vida real. Pues todo esto hizo que que desde un principio de mi carrera eh, pensé que que los pescadores era una pieza clave en la búsqueda de soluciones, no solo por el conocimiento que ellos tienen del recurso, sino también porque cuando hay que tomar medidas, si estas medidas han sido, ellos han tomado parte en la búsqueda de esas medidas, pues tienen mucha más probabilidad de de que sean adoptadas.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos en Azul Sostenible. Han llegado muchísimos saludos a través de Facebook. Sand dice: Muy buenos días, Azul Sostenible. Invitada de lujo, excelente tema. José García Alarcón, buenos días también. Un tema importante hoy: una invitada de lujo también. La doctora eh, Gala Moreno, que ya vamos a presentarla. Máximo Alberto, también presidente de la cooperativa Lucha y Progreso. Buenos días. Maggie Zambrano dice, un abrazo para Gala de parte de todo el equipo de Tunacons, que tuvimos el privilegio de estar en un taller con ella, una gran mujer y gran científica. Pablo Jacinto Morán, buenos días a su sostenible. Fenacopec, hola Londra. Si la presi no lo invita, nosotros los cinco técnicos de una... De la, de la FENACOPEC la invita. Un saludo de, lo de aquella vez que no me invitaron a mí para pues, comer cangrejo. Ah, okay. Entonces, como la presi no me invita, me invitan los cinco técnicos de la FENACOPEC. Muchísimas ah, gracias a los cinco es técnicos. Personal. Porque Gabriela no me invita. ajá Javier Alarcón también. Eh, Javier Alarcón dice se debería limitar más el uso de plantados. Vamos a preguntarlo también. Así que tenemos otros saludos, pero ahora creo que es momento de presentar a nuestra invitada, y que el ingeniero comente la última noticia, porque no lo dejé comentar. No me dejó comentar. Me olvidé, pero no lo dejé comentar. Y es justo el tema que vamos a hablar hoy. Sí. Pero déjenme presentar a nuestra invitada justo para darle ya la bienvenida. Doctora Gala Moreno, ella es científica senior de ISSF. ¿Cómo está? Qué gusto tenerla acá. El
4: gusto es mío, la verdad. <risa> Primero quería felicitarles, porque la verdad es que hacen un trabajo de, de divulgación que es súper necesario porque muchas veces los científicos nos dedicamos a... Estamos todo el día trabajando en ciencia y, y esta parte es importantísima y lo hacen súper bien.
1: <risa>
4: y, y luego aquí estoy encantada, encantada. Me han tratado genial, encantada de estar con Azul Sostenible, Tunacons y, bueno, Ecuador, que es un país muy importante, en la pesca de o sea que, muy bien.
1: Qué gusto, qué gusto tenerla por acá. Y la última noticia eh, justo hacía referencia a, a esta identificación de nuevos plantados a la deriva dentro de la zona de Hawái y usted tenía también algo que comentar. Sí, no,
2: era comentar justamente que hay un problema Hay que reconocer que hay un problema con plantados que están a la deriva y que llegan a ciertas zonas como las Islas Hawaii, esta fue la la noticia, también llegan a Galapagos, lo hemos reconocido, pero para eso hay soluciones también, hay que definir estrategias en la misma industria con la colaboración de ONGs, pues también están desarrollando eh, eh, soluciones para evitar que estos plantados lleguen y contaminen a zonas especiales como son islas, islas Hawaii, islas islas Galápagos, eh, islas en el Pacífico Central. Todo ese trabajo también se está desarrollando, hay que seguirlo desarrollando y evitar, por supuesto, que lleguen los plantados a estas zonas para evitar daños en los ecosistemas. Eh, Todo esto ocurre, nunca lo hemos negado, pero también decimos que estamos trabajando para solucionarlo. Hace un mes atrás estuvimos justamente lanzando un proyecto en Galápagos para desarrollar una estrategia que comenzó ahora en marzo a prepararse para aplicarla en abril, de recoger los plantados antes que lleguen a las Islas Galápagos y evitar, pues, por supuesto, que lleguen a esas zonas tan especiales que todos debemos conservar. Hay conciencia en el sector pesquero, hay inversión para desarrollar estrategias y de eso se trata pues, esta noticia, pues, que, y relatarla que también llegan hasta Hawái, como nos decía también mi querida amiga Gala, que está aquí al lado, que en, en, en los talleres que tuvimos esta semana, que inclusive para los capitanes era un poco, uh-huh. no, para allá no van nuestros plantados, pero sí, sí van a veces y hay que tomar decisiones acciones para poder evitar todo eso. Ese tipo de impactos, mi querida ¿Ya? Londra. ¿Ya? ¿Ya? Ya, muy bien. <risa>
1: <risa> Nunca
2: más va a volver a ocurrir. <risa> ya. No, no tiene que ocurrir. Ah, ese es el objetivo.
1: Gala, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Ahora sí, vamos con, con la pregunta y justo el tema de hoy es si ¿sí puede ser sostenible la pesca de atún sobre plantados. Y yo en, en, en mi corta carrera dentro de, de, de la industria pesquera... Yeah. Yo siempre eh, hemos hablado de estos temas y, y muchos periodistas con los que hemos también estado alrededor haciendo eh, las coberturas tienen esta pregunta de que los plantados suelen, se encuentran como asociados también a una serie de, de, de impactos negativos ¿no? dicen que los plantados también eh, colaboran o exacerba el tema de la sobrepesca o también la captura incidental eh, no solo de atunes juveniles si no me equivoco, sino de, de otras artes. especies entonces siempre lo relacionan también con estos impactos negativos y ahí va la pregunta, ¿cómo, ¿cómo hacer que este tipo de arte de pesca sea también sostenible y que no incurra en estas situaciones?
4: Bueno, pues eh, hay en realidad cualquier arte de pesca tiene un impacto en, en el ecosistema eso es algo que se debe asumir, o sea, estamos pescando porque queremos pescar y eso va a tener un impacto. Lo que intentamos siempre es minimizar el impacto, ¿no? Entonces, en caso de los plantados eh, se están haciendo muchas cosas. Si miramos hace 10 años o 15 años no había casi nada de regulación, los plantados se utilizaban a libre albedrío. Ahora, bueno, antes igual había alguna veda espaciotemporal en el que se prohibía su uso, Ahora tenemos unos límites de plantados que no están basados en ciencia, pero hay unos límites. Hemos avanzado mucho en las buenas prácticas de liberación de de captura que no es deseada, no es deseada por nadie, ni siquiera los pescadores quieren tener capturas accesorias. Estamos trabajando muy fuerte para para tener eh, estructuras de plantados que se degraden y que no tengan un impacto en el medio ambiente. Y, bueno, y luego pues, estamos avanzando mucho a nivel científico. En Ajá. ISSF estamos metiéndole mucha ciencia y tecnología y todo esto va a ir a mejor.
1: Justo, justo eso le iba a preguntar, porque hay, hay muchas investigaciones y, y leía el, el artículo de Pablo Guerrero donde hablaba de que la CIA también ha desarrollado programas de investigación para ver eh, eh, otro tipo de plantados que no sean enmayantes, biodegradables y, y lo que tengo conocimiento desde que llegué aquí es que Tunacons también ha trabajado oh, en esos proyectos sí. y que también ya, tienen, ya, ya van desarrollando este tipo de, de, de plantados. ¿Y, y cómo, cómo influye también la investigación y cómo influye también la ciencia para que se genere esta sostenibilidad a nivel de
4: pesca? ¿no? Bueno, pues yo diría que es clave. Es clave basarse en ciencia, entender muy bien los procesos que ocurren, ¿no? los mecanismos que hacen que el plantado agregue atún, que tiene, eh, que, cómo cambia el recurso dependiendo la densidad de plantados, todo esto. A ver, la tecnología nos permite y la ciencia de muchas maneras entender y mejorar y buscar soluciones eficaces. ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de, de, los, de las estructuras para hacerlas biodegradables, pues nosotros estamos trabajando ahora con ozonógrafos físicos, científicos, que están apoyando nuestro trabajo hacia un plantado que no tenga un impacto, eh, vamos, eh, la ciencia lo que da es conocimiento y ese, con ese conocimiento se pueden tomar medidas que beneficien a todos.
1: Claro, y ahora, ¿qué pensar de, de por ejemplo, hemos visto estos documentales en donde se habla de que no, que no se debe, debería pescar nunca, tenemos grupos de conservacionistas que son realmente muy fuertes, muy intensos, en donde se habla de que esto no se debería utilizar, de que otras artes de pesca incluso no se, que no se debería pescar. ¿Cómo, ¿Cómo responderle a, a también a estas personas eh, de que sí se puede hacer eh, un arte de pesca de una manera sostenible con menos impacto para el ecosistema marino?
4: Bueno, pues en realidad, un poco lo que he dicho antes, ¿no? La, la, el, la tendencia es a cada vez más conocimiento uh-huh. y mejores regulaciones. ¿no? Eh, algo que, a ver, yo por ejemplo. Siempre digo que eh, la tecnología que estamos utilizando sí. ahora, no, o por ejemplo, la, la IATTC ahora ha dado un paso que para mí es muy importante, que es eh, los, la, la flota pesquera va a proveer los datos de todos los plantados, incluido biomasa y demás. Toda esta información va a permitir eh, pues poder poner eh, medidas mucho mejores, ¿no? a, a todo lo que es la, la, todas las regulaciones y, y bueno pues a ver eh, yo veo el plantado personalmente como una arte de pesca que tiene que se puede monitorizar muy fácil mucho más fácil que otras artes de pesca y otras actividades pesqueras ¿no? entonces si miramos un poco al futuro eh, yo lo veo como una granja. En una granja se controla muy bien todos los procesos, ¿verdad? Uh-huh. Un plantado, igualmente, teniendo buena tecnología, se podría monitorizar muy bien. Tenemos uh-huh. una idea cada vez mejor de lo que podemos encontrar debajo del plantado antes de ir a pescar. Estamos haciendo mucho trabajo en ese sentido. Entonces, yo lo veo algo que, que tiene futuro por eso, uh-huh. porque es fácil de monitorizar y, y a la vez pues, la tecnología y todo demás nos va a ayudar. Hey.
2: Sí, no, estaba escuchando, estaba aprendiendo. Sí, ¿verdad? No, sí, escuchando siempre a Gala, pues es un placer tenerte aquí, mi querida Gala, y siempre estar compartiendo contigo en varios talleres por donde nos encontramos en el planeta, justamente hablando de ciencia y tecnología y sobre plantados, ¿no? Y, pero también tenemos, esta, como un poco complementando lo que dice, o lo que pregunta Londra, es la pregunta del millón que te le hicimos en estos días. Hoy en día, ¿la pesca de atún con red de cerco puede pescar sin plantados?
4: Bueno, eh, pescar sí, pero yo creo que esa pregunta, para en mi, en mi caso, no, no procede. O sea, pienso que no, no es una pregunta que nos debamos plantear, porque los plantados, en primer lugar, sí son sostenibles. Es decir, van, cada vez son más sostenibles claro. y estamos mejorando muchísimo gracias a todas estas medidas en las que cada vez se dan más datos, claro. cada vez entendemos mejor cómo funcionan. Entonces, pienso que no, no va... O sea, es una pregunta que no procede porque es, eh, es un arte de pesca muy eficiente pero que al mismo tiempo es muy monitorizable.
2: No, y te lo preguntaba porque tenemos algunas ONGs a nivel internacional y a nivel local también que tenemos un debate por, por, por Galápagos eh, donde nos dicen que eso se debería eliminar, que eso no debería existir, que eh, ha hecho mucho daño al ecosistema y efectivamente yo coincido contigo. O sea, es posible hacer un una pesca sostenible, una pesca que con medidas de conservación que funcionen, <coughs> eh, que, que funcionen, pues eh, realmente sí se puede desarrollar una pesquería. De hecho, los plantados han hecho, sí, han hecho más eficiente la pesquería, pero también ha hecho más eficiente el uso de combustible, al hacerlo más eficiente, es decir, menos gasto de combustible, menos contaminación en, en, el, en el mar, ayuda a la pesca y sin embargo lo que hay que hacer es tomar estas medidas porque como dices tú bien, hay artes, todos los artes de pesca tienen impacto en el ecosistema el asunto es cómo trabajar con, con estos plantados Galan, a nivel científico justamente sobre los plantados ¿qué es lo que se viene nuevo o qué, o qué tú podrías eh, eh, ver que se, está, que se está trabajando y que a futuro se podría también seguir investigando para desarrollar menos impactos en, en, en la pesquería sobre plantados?
4: Bueno, pues por ejemplo, desde ISSF ahora estamos trabajando, bueno, llevamos ya un tiempo porque es una investigación compleja, pero que daría muy buenos frutos, eh, estamos trabajando con la discriminación acústica. Yeah. Hay mucho margen de mejora en la capacidad de los equipos acústicos de discriminar las especies de atún. Entonces, esto nos permite, porque normalmente el, el, las especies de listado o sea, las espe- el barrilete, barrilete, es la especie que es, es eh, target, es objetivo de la, de la flota, y esta especie pues normalmente es eh, abundante, no hay ningún problema, entonces eh, estamos intentando con la acústica submarina intentar que los eh, pescadores puedan hacer eh, pescas más sostenibles, más informadas, entonces Yo. que puedan decidir antes de pescar en un plantado, si la cantidad de patudo o fin que tiene no es sostenible, pues no la pescarían.
2: Y así son, son tamaños sí. juveniles, por ejemplo, detectar a tiempo eso para evitar el lance e irse a otra zona.
4: Eso por un lado. Otra, por otro lado, estamos trabajando también con el marcado independiente de los plantados. Es decir, eh, ahora mismo el seguimiento de los plantados se hace a través de la baliza de los, de los pescadores. Ya. Y estas balizas se desactivan porque pagan unas comunicaciones o cuando van o derivan fuera de las zonas de pesca. Entonces, lo que estamos haciendo en, en ISSF ahora es probar unos cuantos eh, modos de marcarlos independientemente de la baliza para poder tener toda la historia de, ya, del plantado. Desde
2: que se lo coloca hasta es. que sigue todo para las zonas de pesca. Mm. Gala, en tu experiencia, porque tú, tú estás en Ecuador ahora, pero, pero estás, has estado en Ghana, en, en, en Senegal, en varios países del mundo, dando... ...capacitación justamente con los pescadores, ¿cómo ves la conciencia de los pescadores? Cuando tú hablas con los pescadores, con los capitanes, ¿qué es lo sí. que tú ves? O sea, si ¿sí ves una reacción positiva, si ¿Sí ves una cooperación, una colaboración... ...el ánimo de justamente ayudar a reducir estos impactos, ¿cuál es tu experiencia?
4: Pues mi experiencia es que los pescadores eh, aman el mar y también quieren cuidarlo. En general a nadie le gusta echar plástico al mar y por ejemplo cuando hablamos con los pescadores son muy conscientes del impacto que tienen los plantados y en, en nuestro caso en ISSF casi todo lo que hacemos, toda la investigación la hacemos contando con su conocimiento y, y haciendo partícipe al pescador en todos los proyectos para buscar soluciones más rápidas y en, en las que ellos crean también. Y si sí vemos que el pescador está haciendo muchos esfuerzo, se ha visto en todas estas medidas de FATS no enmayantes y bueno, límites, claro, no, demás. De, los pescadores están haciendo mucho trabajo y además hay otra cosa, que está, está habiendo un relevo generacional entonces, por ejemplo, pues eh, los jóvenes entienden o, o saben mucho más sobre sostenibilidad, entienden mucho más la necesidad, se han eh, educado en otra cultura entonces, claro. yo creo que el relevo generacional también va a dar eh, un empuje a que se hagan más sostenibles las prácticas. Y luego también pues la tecnología, como he dicho antes. ¿no? Hasta hoy los barcos estaban hechos eh, para pescar con mucha eficiencia y detectar eh, con mucha eficiencia los atunes yeah. y procesarlos pero en el futuro yo entiendo que, que nos tenemos que mover hacia barcos que vengan de fábrica en los que se dé importancia igualmente a detectar especies no accesorias, tengan eh, ya vengan de fábrica con dispositivos para excluir algunas especies que no vayan a la Cuba, es decir, todavía hay mucho que hacer.
1: Perfecto. Gala, vamos a ir un pequeño corte aquí aprendiendo muchísimo también de todo lo que usted menciona y es, es tan necesario que estos programas también lo puedan observar periodistas, pescadores, industriales, artesanales, todos, estudiantes también, porque es, ¿cómo? Ambientalista. Ambientalistas. Ambientalistas, <ríe> nuestra querida mía. Eh, para que también, <ríe> para que también, para que se informe, porque es importante siempre conocer desde todas las posturas qué se está haciendo, ¿no? Y que también se está trabajando, se está investigando a nivel científico y sobre todo luego del corte algunas otras preguntas para ver qué se está haciendo también a nivel de, de, de los pescadores y todas las capacitaciones que son necesarias y por ahí también preguntar sobre eh, cuidando galapagos, ¿no? Cuidando a la pues lo dije bien, ¿verdad?
2: Iniciativa Cuidando Iniciativa
1: a la Cuidando a La, porque tiene mucho que ver también con, sí. con esto de los plantados. Así que. Ya van
2: a ver las acciones por allá.
1: Vamos, vamos, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. Recuerda que estamos en YouTube y en Facebook y nos puede seguir. Hay muchísimos comentarios que los voy a ir leyendo, pero recuerde que siempre, los miércoles y los sábados, estamos aquí conectados para que usted también interactúe con nosotros. Ya volvemos. Ya.
0: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible.
5: La pesquería de atún alrededor del mundo usa los plantados, también llamados fats, por sus siglas en inglés, como una herramienta útil para su actividad. La flota de barcos atuneros de cerco de las cinco empresas fundadoras de Tunacons empieza el 2022 cumpliendo uno de sus principales compromisos del 2021, reemplazar el 20% de sus plantados por versiones ecológicas. Aunque existen varias iniciativas en el uso de materiales degradables en flotas de otros océanos, este compromiso formal de uso de EcoFATS en Tunacons nos convierte en líderes en la gestión y el uso de plantados elaborados con materiales 100% de origen vegetal y marca un hito que confirma el camino de la industria pesquera hacia prácticas más sostenibles. La investigación sobre materiales degradables de origen vegetal lleva ya cuatro años en desarrollo. El equipo técnico de Tunacons ha realizado múltiples pruebas de resistencia de diversos materiales, siendo la actual una fibra vegetal que se cultiva en Ecuador, llamada cáñamo de manila o abacá, que es más resistente ante la alcalinidad del agua de mar. Con esta fibra se hacen tejidos y cuerdas que sujetan los otros elementos del plantado que son caña de madera y palo de balsa, diferenciándolo de cualquier otro prototipo ecológico ya que es el único que logra ser 100% de materiales biodegradables y de origen vegetal. Los próximos pasos en el proceso serán realizar un monitoreo de los ecofats sembrados para analizar su resistencia y niveles de captura, trayendo la posibilidad de aumentar aún más su uso. En Tunacons colaboramos juntos por un ecosistema marino sano.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
2: Para aquí, estamos hablando,
1: aquí estamos hablando muchísimo, aquí en el grupo, porque el tema está súper interesante y nos han llegado muchísimos saludos también. Eh, dice Marta Bravo, saludos también, eh, desde Punta Diamante. Marcelo Morán, buenos días a su sostenible y gran invitada con temas de importancia para el sector. Qué bueno que ya no comentó sobre Barcelona. ¿Ya aprendió, Marcelo? ¿Qué
2: será que aprendió? Perdieron nuevamente. Ah, perdieron. Ah, no, no sé.
1: Fue Ecuador, fue que perdieron. Ah, no. <ríe> Pero clasificamos, sí existamos en el Mundial.
2: Sí sí, estamos, sabemos, ¿no? sí, sí, estamos.
1: No sé si vamos de pesca, no otras cosas. Sí. Ever Angel también nos saluda desde Loro. Stalin Artiaga, buenos días. Alejandro Bravo, eh, saludos a su so Sostenible y por su intermedio a todos los hermanos pescadores artesanales del Ecuador. Adelante siempre eh, y que Dios nos guíe. Reina Ramírez también. Eh, bueno, me dijeron que tenía que gesticular, Gracias. entonces estoy gesticulando. Reina Ramírez nos manda saludos desde Puná. María Belén Morán nos saluda al equipo Azul Sostenible. Dice que aquí está lista para disfrutar el programa y del sorteo también. Tenemos a Gama Gá. Hola a todo el equipo de Azul Sostenible desde mi casa, mi mata de mango. Los estoy mirando, dice... La
2: famosa. Man.
1: Solicito, se invite a... Gabriela, después hablamos de lo que usted quiere invitar, así que tranquila. Cristina de la Torre, buenos días a la Ingeniera Londra y al Ingeniero Morán. ¿Ya ¿Ya Abrazos ya. a su equipo de trabajo, saludos del estero salado. Ya puedo dejar de gesticular. <risa> Guerrera de la Injusticia nos saluda también. Guerrera de la Injusticia. Ajá, así es.
2: De pecado
0: Son de
1: Esta Elizabeth merece aquí, se gana y se goza aquí también. Este, buenos días al equipo, Gamagá. ¿Cómo cambiaron el concurso de las camisas de pescaditos? Digan, ¿cuándo van a hacer? Porque ya tengo la respuesta. Gabriela, si van cuatro. Faltan como tres mil. Todavía no va hasta que más o menos pase un mes ya. Después de un mes ahí vemos. Porque todos los, los miércoles y sábado va a traer una camiseta nueva. Pero usted ya, ya quiere ganarse los productos de tu manaví. Espérese, espérese.
2: Participe, anote. Dice, es, es
1: interesante aprender las cosas de las pesquerías y los problemas del mar y aguas interiores y sus soluciones. Felicidades dice Fenacopeca eh, tu Tumanabí Giglia también la presencia de la doctora Moreno eh, felicidades por eso en su programa fortalece nuestra cultura hacia la sostenibilidad Gladys también vamos a ver otros saludos Rolando Gonzabay dice Gamagar que sería bueno que el equipo Azul sostenible invitados para que hagan una entrevista del proyecto de pomada en el Golfo de Guayaquil ah, sí, sí, sí. Lorenzo lo vamos a hacer sí no sí, Lorenzo Tomáser. Toala el núcleo de plantado siempre es ¿Un lobo de mar o un delfín en descomposición? ¿Qué significa?
0: está no. criticando?
1: No, es que no entiendo. No sé. No sé. ¿El núcleo del plantado siempre es sí, un lobo aclarar. de mar o un delfín?
2: No sé si lo puede aclarar porque no está claro. ¿El núcleo del
1: lobo? No entendí, Lorenzo. Así que usted me lo dice de nuevo y yo lo leo. Y de ahí tenemos otros saludos. ¿Cuál es el último que decía? Dice Herbert Angel, el plástico ya es un problema ambiental, ya que se convierte en microplástico, que las especies pequeñas confunden con alimento. Y esta pregunta, dice FENACOPEC, pregunto, ¿existe algún plantado para, por supuesto, nuestra invitada Gala Moreno, ella es científica senior de ISSF? Dice FENACOPEC, el, el grupo, no la presidenta, sino los trabajadores. ¿Existe algún plantado ecológico que se esté diseñando para el recambio de los plantados actuales, para proteger las, los peces más pequeños?
4: Sí, claro que sí. sí. Sí, sí, hemos estado trabajando, ya llevamos desde el 2000... o por ahí, empezamos ya poco a poco primero buscando materiales biodegradables, viendo qué materiales eran mejores, empezamos a hacer pruebas piloto con flotas en los tres océanos y y estamos ya muy cerca de tener un prototipo de un plantado que, que sea biodegradable y que sirva el tiempo efectivo para la pesca y luego ya se, se degrade. Sí, estamos muy cerca. Pero, de perfecto. Y mi
1: pregunta iba justo a eso, porque eh, le preguntamos a usted y habla también desde las ciencias, desde la investigación, que es tan necesario que se hagan estos cambios en pro de la sostenibilidad. Pero hay otra parte, que también la sostenibilidad tiene que ver con quienes también utilizan este arte de pesca. Entonces, yo me imagino que también eh, eh, las capacitaciones, desarrollar programas de capacitación también para que las prácticas eh, mejoren, también es un componente clave para lograr la sostenibilidad. No puede ser solo de un lado, sino, sino que debe
4: haber este equilibrio, ¿verdad? Claro, claro. Al, al final, el pescador tiene que creer en, en lo que hace, ¿no? Las medidas se adoptan y, y, y se implementan mucho más fácil cuando el pescador ha tenido parte de, eh, desde el comienzo del proceso. No es lo mismo que a uno le digan, eh, usted ya no puede utilizar este plantado y utiliza este, Ajá. y yo le digo cuál es y, y ya. En principio eh, no, es, no es una estrategia sabia porque les va a costar, como a todos nos cuesta, cambiar de la noche a la mañana a una cosa diferente cuando lo otro estaba funcionando muy bien. ¿no? Sí. Y por otro lado también es verdad que, que, que el hecho de que el pescador esté involucrado eh, se utiliza su conocimiento, ellos saben muy bien qué funciona, que no, cómo se puede mejorar lo que estamos investigando. Entonces todo esto lleva a, a que a que el proceso de, de cambio sea mucho más rápido.
2: Sí, no. no eh, yo te quería preguntar porque cuando Gala visite Ecuador, pues toda la, la estructura tunera se pone a la orden de Gala para saber. ¿Por qué viene Gala? Tiemble, tiemble. No, tiemble, pero dice, Ay, viene la doctora Gala y es porque la respetamos mucho y además que la queremos muchísimo. Eh, tienes grandes admiradores aquí en Ecuador, te digo yo. Así que en esta visita que estás haciendo a Ecuador, en estas reuniones que has tenido con los pescadores, has podido ver un poco el proyecto de Tunacons, justamente con los biodegradables, Viste el taller en, en, en Manta, que es donde se están fabricando, ¿Cuál, ¿Cuál es la experiencia inicial, o por lo menos tu percepción inicial, de, lo que, de toda esta visita que has realizado?
4: Pues, pues ha sido muy positiva la, la visita. He visitado casi todas las empresas de Tunacons. Eh, he visto los avances que están haciendo, que ya llevan un, un tiempo con ello. He visto que todas las empresas se han preocupado de buscar materiales. Bueno, he estado en San Océanos también.
2: Claro, San Oceanos
4: que me ha parecido increíble el trabajo que han hecho para recuperar un material local Así es. y utilizar un, un material orgánico que además es muy resistente para emplearlo en, en, para el uso de plantados biodegradables. En general he visto en todas las empresas ya plantados biodegradables, también todavía los utilizan los... los los de convencionales claro, de toda también. la vida claro. pero sí que cuando hablo en todas las empresas con los capitanes con los todos ven claro que un plantado no debe de ir a red ya claro. y no debe de, de, de provocar un impacto ¿no? el, 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 el tema es avanzar y hacer pruebas uh-huh. claro. pero él, él ven, ellos ven la necesidad también sí. Sí, claro. ellos lo ven.
1: aquí dice alberto antonio dice Hola, buenos días. Un interesante programa. Doctora, dentro de las investigaciones realizadas a los plantados para la pesca de atún, ¿se ha identificado la carga microorgánica entre plantados tradicionales y ecológicos? Pregunta. ¿Cómo?
4: Eso. Repíteme, por favor, la pregunta. Dice,
1: dentro de las investigaciones realizadas a los plantados para la pesca de atún, ¿se ha identificado la carga microorgánica entre plantados tradicionales y ecológicos?
4: Entiendo la de, de, no entiendo muy bien la pregunta no, no sé si Al se, se a los García. microorganismos no. sí
1: puede ser microorganismo porque a veces eh.
2: la carga orgánica si sí, puede precisar si es el, el, el volumen de atunes uh-huh. o los niveles de captura de atunes si son similares o no si, si a eso se refiere la carga orgánica podría uh-huh. ser pero es para precisarla mejor Carla yo yo tengo una pregunta que también es muy importante para que desde tu punto de vista, eh, eh, donde buscamos eh, aplicar pues, o llevar todas estas soluciones, estas investigaciones científicas, técnicas, estos cambios. Eh, y, y nuestra opinión siempre ha sido que eh, donde se lleva, donde se puede llevar estas soluciones para que se tomen decisiones definitivas por los gobiernos son las organizaciones regionales pesqueras. Eh, y allí es donde se discute y a veces la gente desconoce. Y en estas organizaciones regionales pesqueras están varios actores, no solo están los gobiernos, está la industria, los científicos, las ONGs. ¿Cómo ves tú, eh, justamente para que toda la investigación que se haga se aplique, si son las organizaciones regionales pesqueras las adecuadas para seguir siendo el foro donde se tomen decisiones en base a investigación científica?
4: Uh-huh. Bueno, en realidad, ISSF trabaja en colaborar, o sea, apoya a todo lo que es el proceso de la SOROP, y en concreto, el trabajo que hacemos nosotros de investigación con los, con los pescadores... Normalmente los gobiernos, como has dicho, van siempre con la industria de su país ¿no? claro. a, a esas reuniones. Y ellos piden consejos, son, asesoran y, y, y discuten y negocian con, con la industria, ¿no? la industria pesquera y otras. Y, y la idea es, cuando trabajas con la industria pesquera y buscas soluciones con ellos están preparados para cambiar. Entonces nosotros pensamos que es mucho más fácil. Eh, a veces las OROPS atascan cuando tienen no. que tomar medidas, pero si los países hablan con los gobiernos hablan con la industria y la industria les dice estamos preparados, hemos investigado, vemos que está funcionando esto, estamos preparados para, para dar ese paso. Entonces es un poco la manera en la que nosotros Por una parte trabajamos, lo que es los científicos de ISSF, buscamos ese empuje desde la propia industria que estén preparados para dar el cambio, que yo creo que eso facilita mucho. La también, toma de y también
2: participan las ONGs, otras ONGs, porque ISCF y Tunacón también somos ONGs, pero también hay, hay las ONGs que tienen eh, su objetivo principal es la conservación, que también participan en las, en las organizaciones regionales pesqueras. Y eso es lo que les decimos aquí en Ecuador. Uh-huh. Vayan a, la, a, las que, a las que critican, sacan informes diciendo que la aleta amarilla está hecho pedazos, que los plantados hacen pedazos del ecosistema vayan a las organizaciones regionales pesqueras, porque son foros interesantes justamente de discusión científica y técnica, obviamente de adopción de de decisiones políticas, pero que todos, si estamos todos allí, ayudamos más a tomar decisiones. Y entiendo a veces la frustración, yo también las he tenido, la frustración a veces en las OROPS de no tomar decisiones, nosotros mismos a veces como Ecuador, cuando no entendemos algún tema, preferimos no, dejamos para la próxima reunión y eso causa frustraciones, pero eh, creo que Ecuador ha estado estado, eh, colaborando aún más en en estos últimos años justamente en llevar soluciones en base a lo que tú dices, la experiencia, estar convencido de que el cambio es bueno, de hecho Ecuador propuso ya el año pasado comencemos con el 20% de, de plantado, nosotros ya lo estamos aplicando aquí como tunacons nada más, pero porque estábamos convencidos que ese cambio o ese paso fundamental para toda la región es muy importante. Así que yo creo que las OROPs sí son el foro adecuado, eh, con, con, coincides con Gala, y, y esperar pues que las ONGs o las personas que quieran participar, porque sí pueden part- participar, vayan justamente a ese foro, porque realmente se habla de ciencia, tecnología, y de toma de decisiones. Es muy interesante, además, el foro cuando hay esas discusiones entre los bloques asiáticos y los bloques latinoamericanos, los bloques de los países lejanos, la Unión Europea, que es un actor sumamente importante. ¿no? Gala, eh, ¿qué piensas tú de las áreas marinas protegidas? ¿Cuál es tu opinión como científica? no, no Yo sé que no como ISSF, pero eh, eh, son soluciones, eh, eh, 100% soluciones para el tema de la conservación marina,
4: para un en el caso del atún en particular no deben ser muy eficientes porque son especies altamente migratorias.
2: Claro, eh. se comparten se comparten con es lo que hemos dicho también aquí, eh. o sea son especies altamente migratorias cerrarles un límite imaginario no ayuda a la conservación es la idea es ver integralmente los, los, las poblaciones de atunes, ¿no? Sí.
4: Yo pienso que hay otras medidas que son mucho más eficaces y hay que trabajar en las medidas que son más eficaces porque si no hay veces que se toman medidas que no sirven y nos creemos que estamos tomando medidas.
2: Claro, claro. inclusive para el tema de las la especies vulnerables porque no solo los atunes son migratorios, sí. existen especies vulnerables que son también migratorias como los, los tiburones mismos, las, las tortugas, y a pesar de ser lentas, también migran y bastante. para
1: Pero cuando nadan son rapiditas, ¿no? ¿verdad?
2: Y cuando son chiquitas, cuando Ajá. están chiquitas que están desesperadas por llegar al mar Que las ondas están enamoradas de las tortugas. Sí. Ahí son rápidas, pero después ya se ponen más. Sí. Más
1: ya, lentas. es que, es, que es, es, es la edad, pues, es
2: La edad. <risa> sí, Usted no... sabe.
1: La última pregunta que le hago, Gala, es precisamente aquí se lanzó un proyecto sin precedentes que se llama Cuidando Galápagos, donde también además de capacitaciones que se le van a dar a los pescadores artesanales, eh, eh, se va a recoger la basura marina, eh, se va a cuidar galápagos y uno de estos de la basura marina también es el tema de los plantados, que según lo que me explicó el ingeniero cuando le hice la entrevista, también lo que van a hacer es separarlos y para que esto también sea una ganancia para los pescadores. ¿Qué piensa de este proyecto y si, y si tiene que ver con lo que le mencionaba, que es el complemento perfecto entre la ciencia y la sostenibilidad que podemos hacer como sector artesanal, industrial y todos como sociedad?
4: Sí, pues es, es algo que se está cada vez haciendo más. Al principio, pues lo que hablábamos, ¿no? Esto hace 10 años era inimaginable. Claro. Y ahora de repente se pues, están haciendo iniciativas muy importantes porque es eh, recogida de la basura marina o de artes de pesca que se han perdido, eh, colaborando con las mismas flotas artesanales de Galápagos. Me parece que es pues está muy muy bien y que se debería de, de... Replicar. Sí,
1: sí. Así es, replicar en todo el mundo. Qué Eso bueno, es. doctora, qué lindo tenerlo por acá, doctora. Tenerlo por acá, Gala Moreno, científica senior de ISSF. Hoy estuvimos hablando sobre eh, si puede ser sostenible la pesca de atún sobre plantados, y creo que la conclusión es bastante obvia. Así que muchísimas gracias por estar acá. A, a ustedes, por invitarme. Un no, no, placer. Y y que, no sea, que no sea, que sea,
2: exactamente, Ajá. que no sea la única vez. Por ahí le vamos a seguir molestando.
1: Claro, podemos ir nosotros a mi España. Bilbao. Ah, Bilbao. ¿Podemos ir, Vasco, verdad? Qué, qué lindo San país. Sebastián. Sí, San Sebastián. San sí, Sebastián, sí, qué creo, linda sí,
2: región sí. de España. Sí, sí, sí el, el País Vasco. Vasco es precioso. Yo soy el, el fanático del País Vasco. La pandemia ha impedido que estemos ya, allá nuevamente, pero la próxima entrevista se la hacemos allá. Yo creo,
1: Eso yo es. creo, yo
4: creo. Es muy bienvenidos. Sí.
2: Muchísimas gracias.
1: gracias y los últimos saludos antes de ir a lo de eh, las encuestas en Twitter. Eh, Bueno, está también Fenacopeca Activa diciendo que todos los estudiantes deberían ver el programa. (ríe) Fraterno Día dice, excelente programa con una científica muy conocida. Saludos, Guillermo de Alondra, de Guatemala. Tunacón tiene muy buenos conocimientos actualizados del uso de FATS (ríe) en en el Océano Pacífico Oriental. (ríe)
0: (ríe)
1: (ríe) Un saludo, Fraterno. A Fraterno Díaz. Un saludo también <ríe> Julián Marcial, Stalin Arteaga, Neus Quintana, Patricia Delgado. Todos ellos están comentando. Muchísimas gracias por conectarse, María Calle, al programa hoy sábado. Muchísimos comentarios y le agradecemos siempre que esté en contacto con nosotros y que interactúe porque precisamente de eso se trata, de saber que usted está pendiente de la información que aquí se replica para, que, para, para aprender ¿no? y para saber... ¿Qué es lo que pasa alrededor eh, del mundo? ¿Qué es lo que pasa acerca de la pesca artesanal, de la pesca industrial, para que cuando usted se come ese pescadito, ese atún, esa albacorita, ese camarón, usted sepa de dónde viene y cómo cada día se vuelve más sostenible para que usted se coma un producto realmente, pero bien, bien, bien trabajado, ¿verdad?
2: Así es, así es, Miguel Lo que usted diga está bien.
1: (risa) Vamos un corto. Mire, yo le voy a decir una cosa. ¿Por qué yo siempre critico al ingeniero de que se me mueve porque el tiene que estar a un metro mío, ¿verdad? Pero miren el programa y vean, vamos a hacer un time lapse. Yo lo voy a hacer. Para que vean cómo se va moviendo del lado de acá. Y yo siempre lo molesto con eso. Ahí, ahí tiene que estar.
2: Está bien, Pero bueno. Entonces bueno. es en la silla que tiene mucho aceite. ¿no? Ajá. Yo para la
1: próxima voy a hacer así.
0: así. Pues yo no hago así. Así oiga. vamos a estar en el siguiente
1: programa. Vamos a un corte y ya volvemos.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible. Super abre fácil de a tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí. Super abre fácil de a tu manabí, cuando tengas super hambre a tu manabí. Super abre fácil se abre super super fácil fácil se abre super super fácil para mano chiquita o mano grandota levantas man del mar a tu boca super abre fácil a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí cada año el último sábado de marzo a las 20 horas 30 alrededor del mundo durante una hora se apagan las luces en monumentos parques plazas casas para recordarnos que somos parte de una red de vida, de la cual dependemos y que cumplimos un rol para proteger la naturaleza. ¿Cuál es el
1: tuyo?
3: Pequeñas acciones, decisiones diarias. ¿Te imaginas los grandes cambios que se alcanzarían si éstas se multiplicaran por millones? Cada acción le da forma al futuro que queremos, la hora del planeta. Por un futuro donde las personas y la naturaleza prosperen juntas.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos en Azul Sostenible. Muchísimas gracias por sus saludos. Aquí, estos niños que siempre me hacen avergonzar. Oiga, hoy es la hora del planeta, ¿verdad? ¿Me puede explicar qué es que hay que hacer?
2: Voy a intentar explicarlo. Es una <risa> campaña de WWF a nivel mundial. La hora del planeta es justamente una, un símbolo que se ha adoptado ya desde el 2007, yeah. eh, para poder apagar la luz durante una hora en todo el planeta y hacer un ahorro de energía y llamar a la conciencia de, obviamente, de, de ahorrar energías en todas nuestras actividades humanas. Hoy día a las ocho y media de la noche, todo el mundo pues si puede por lo menos una hora apagar su luz para dar esta señal al mundo, a los ciudadanos del mundo, en esta campaña que desarrolla WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza, para hacer conciencia de ahorrar energía, porque es un tema también gravitante.
1: Así es, ya sabe, de 8 y media a 9 y media, usted apague la luz y colabore. Eh, colabore un poquito con el planeta, porque ya muchos años le estamos haciendo. Por lo menos una horita no pasa nada, así, así que es. ya lo sabe. Vamos entonces a nuestro último segmento, eh, Noticias del Mar, ¿cómo se llama? Ustedes me desconcentran, encuestas. encuestas en Twitter, vamos, vamos a ver. ¿En qué década crees que se generalizó el uso de plantados para la pesca de atún en el océano Pacífico Oriental? Eh, ¿70, 80 o 90?
2: 90.
1: que me estaba tratando de acordar qué fue lo que leí, por eso estaba esperando sí, su respuesta. Los 90, ah. más
2: o menos aquí en el Pacífico Oriental... Desde, los años, desde el año 92, 93, 94 ya se comienzan a ver más los, los plantados eh, de, eh, a la deriva, los, los plantados eh, que capturan ayudan a capturar atún. El plantado no captura atún, ayuda a la captura de atún por si caso. Pero Perfecto. en los años 90 comenzó a usarse por acá, a pesar de que ya en la década anterior ya había pruebas de plantados en otros océanos.
1: Perfecto, siguiente pregunta. Aproximadamente, ¿cuántas toneladas de atún se capturan anualmente utilizando plantados en Ecuador? 100.000 toneladas, 300.000 toneladas, 500.000 toneladas. Diga, diga.
2: Eh, 300.000 aproximadamente. Ya. Aproximadamente, porque sí. Porque hay que decir también que no se captura todo sobre el plantado. El 80% sí es de plantado, el 20% es lances en brisas, eh, eh, que son lances que sin nada encima, cuando el viento o los cardúmenes se aglutinan sin nada en, en encima, entonces se llaman lances libres. El 20% es de lances libres.
1: Perfecto. Y la última pregunta... ¿A qué crees que se le llama plantados en la pesca de atún, red de cerco, objeto flotante o anzuelos?
2: Objeto flotante. Ajá. Es, un objeto, no es un objeto flotante artificial, ¿no? porque ya hay objetos flotantes que no son artificiales, cuando se muere una ballena, cuando hay una palmera que se salió de la costa y se está flotando, son también objetos flotantes y allí se descubrió que estas, estos objetos flotantes naturales pues atraían cardúmenes de atunes y por lo tanto pues el, los capitanes, los que son los capitanes o la, las flotas comenzaron a desarrollar estos plantados que hacían de forma similar lo que hace este objeto flotante natural.
1: A ver, sí. una palmera, un colchón o lo que sea, eso hacía la sombrita y ahí... Y ahí el...
2: se, se aglutinaba un palito y nos decían esta semana a Gala y a, a nosotros aquí, a algunos capitanes, tú pones un palito y el, el atún se aglutina allí porque lo, de alguna manera le llama la atención o, o genera alguna, eh, hasta, hablamos de que hasta, hasta alguna atracción social había, ¿no? una, una atracción social porque ahí se aglutinan todos los pescaditos, los atunes, y bueno, y es más fácil capturarlos. Pero no es una red de cerco, ya veo que la respuesta de la mayoría piensa que es una red de cerco, no es un objeto flotante que ayuda a atraer a los cardúmenes de atunes. ¿Puede
1: ser algo? Estoy, estoy orgullosa de mí. ¿Ah, sí? sí, tengo que decirlo. Porque Digo. cuando hice esa pregunta, yo misma dije: puse cierre si de cerco. Eh, objeto flotante, sin mirar nada, ¿no? Porque ya yo entendía ya más o menos todo el arte de pesca. ¿para qué muy bien, muy
2: bien. Por Dios,
1: son ya casi ya dos años de aprender aquí. Ya sí. deberían, ya tener ya bueno, el ya, título.
2: Ya, de... ya le andan por ahí en las redes, ingeniera. Londres. Ingeniera, pues ingeniera, ingeniera
1: yo, pesquera, yo creo. Pesquera, ¿sí? Yo creo que ella debería ir a una universidad, homologar todo lo que ha pasado aquí y ya yo me... convertirse
2: gradu-. de doctora, como ajá, gala Ajá,
1: yo creo. Ajá, está muy bien. <ríe> no, es que aquí señores... Doctora en la
2: comunicación pesquera. Así bien.
1: es, se aprende porque se aprende, sí. Pues Y, y sí me he montado en barcos, no claro, como claro. otras que hablan mil cosas y nunca se han montado en un... Y
2: escriben, pero. y dan declaraciones. Yo he estado ahí, claro. nunca no la hemos visto.
1: Ah, pero bueno, ya. Ese es nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le agradecemos muchísimo, de verdad, que siempre esté con nosotros. Eh, y tenemos muchísimos temas también que vamos a seguir abordando, porque este programa... No se va a acabar, esto es para ustedes y hay mucho que comunicar. Así, Así que
2: Así nos es. vemos
1: el miércoles. El
2: día miércoles, una de las tardes, vamos a tener otra invitada, otra científica brasileña, que está en España, pero es brasileña. Brasil. Vamos a hablar también con ella sobre los temas de ostras y cultivo de ostras, su especialidad. Eh, ya van a ver quién es. Uh, nuestra, ya lo veo usted ya hablando. Ya, Vamos a hablar portugués.
1: Mm-hmm. Le brillan los ojos cuando <risa> tiene que hablar. Vamos, entonces el miércoles, el miércoles a la una de la tarde, no se pierda el programa por YouTube y por Facebook en vivo. Y recuerde que los programas se quedan también en estas plataformas y en Spotify, en Google Podcast eh, y en Google Pop- Nada más, ¿verdad? Ahí se quedan, la, la, ahí. Google Podcast y Spotify, por si acaso usted de repente va a correr, va a hacer ejercicio y dice, una horita escuchando Azul Sostenible, mire, divino. Así que ya lo saben, nos vemos el miércoles a la una de la tarde, gracias. Nos vemos,
2: que pasen bien.